0: Hojas de ruta de Jorge Bucay Situación Dice Hamlet Lima Quintana Todo depende de la luz De la manera de iluminar las cosas Todo depende de la forma De los contornos De las interpolaciones Y de las dudas todo también depende de que el tiempo nos marque, de que los espacios nos den los titulares. El verdadero problema es elegir entre perseguir las sombras o resignarse a ser el perseguido. Un extraño be, to be or not to be, en este casi ser, en este casi no ser, salir de las sombras o hacer las sombras perdurables. Y en la última etapa del abismo, después de liberar a los otros, a todos los que son los otros, recordar sin urgencias que uno es el preso y a partir de allí liberarse. Para entender la dependencia, vale la pena empezar a pensarnos de alguna manera liberados y de muchas maneras prisioneros en este casi ser y casi no ser que evoca el poeta. Pensarnos desde la pregunta, ¿qué sentido y qué importancia le dará a cada uno de nosotros el hecho de depender o no de otros? Retomo aquí el lugar donde una vez abandoné una idea que definí con una palabra inventada, autodependencia. ¿No había ya suficientes palabras que incluyeran la misma raíz? Dependencia, codependencia, interdependencia, independencia. ¿Hacía falta una más? Creo que sí. La palabra dependiente deriva del pendiente, que quiere decir literalmente que cuelga. Dependere, que está suspendido desde arriba, sin base, en el aire. Pendiente significa también incompleto, inconcluso, sin resolver. Si es masculino, designa un adorno, una alhaja que se lleva colgando como decoración. Si es femenino, define una inclinación, una cuesta hacia abajo, presumiblemente empinada y peligrosa. Con todos estos significados y derivaciones... No es raro que la palabra dependencia evoque en nosotros estas imágenes que usamos como definición. Dependiente es aquel que se cuelga de otro, que vive como suspendido en el aire, sin base, como si fuera un adorno que ese otro lleva. Es alguien que está cuesta abajo, permanentemente incompleto, eternamente sin resolución. Había una vez un hombre que padecía de un miedo absurdo, temía perderse entre los demás. Todo empezó una noche, en una fiesta de disfraces, cuando él era muy joven. Alguien había sacado una foto en la que aparecía en hilera todos los invitados. Pero él al verla, él no se había podido reconocer. El hombre había elegido un disfraz de pirata con un parche en el ojo y un pañuelo en la cabeza, pero muchos habían ido disfrazados de un modo similar. Su maquillaje consistía en un fuerte rubor en las mejillas y un poco de tizne simul simulando un bigote, pero disfraces que incluyeran bigotes y mofletes pintados habían unos cuantos. Él se había divertido mucho en la fiesta, pero en la foto todos parecían estar muy divertidos. Finalmente recordó que al momento de la foto él estaba del brazo de una rubia. Entonces intentó ubicarla por esa referencia, pero fue inútil. Más de la mitad de las mujeres eran rubias y no pocas se mostraban en la foto del brazo de piratas. El hombre quedó muy impactado por, est por esta vivencia. Y a causa de ello, durante años, no asistió a ninguna reunión por temor a perderse de nuevo. Pero un día se le ocurrió una solución. Cualquiera que fuera el evento, a partir de entonces, él se vestiría siempre de café. Camisa café, pantalón café, saco café, calcetines y zapatos cafés. Si alguien saca una foto, siempre podré saber que el de café soy yo, se dijo. Con el paso del tiempo, nuestro héroe tuvo cientos de oportunidades para confiar su astucia, para confirmar su astucia. Al toparse con los espejos de las grandes tiendas, viéndose reflejado junto a otros que caminaban por allí, se repetía tranquilizador, yo soy el hombre de café. Durante el invierno que siguió, unos amigos le regalaron un pase para disfrutar de una tarde en una sala de baños de vapor. El hombre aceptó gustoso. Nunca había estado en un sitio como ese y había escuchado, de boca de sus amigos, las ventajas de la tina escocesa, del baño finlandés y del sauna aromático. Llegó al lugar. Le dieron dos toallas grandes y y lo invitaron a entrar en un pequeño cuarto para desvestirse. El hombre se quitó el saco, el pantalón, el suéter, la camisa, los zapatos, los calcetines. Y cuando estaba a punto de quitarse los calzoncillos, se miró al espejo y se paralizó. Si me quito la última prenda, quedaré desnudo como los demás, pensó. Y si me pierdo, ¿Cómo podré identificarme si no cuento con esta referencia que tanto me ha servido? Durante más de un cuarto de hora se quedó en el cuarto con su ropa interior puesta, dudando y pensando si debí, debía irse. Y entonces se dio cuenta de que, si bien no podía permanecer vestido, probablemente podía permanecer alguna señal de identificación. Con mucho cuidado quitó una hebra del suéter que traía y se la ató al dedo gordo de su pie derecho. Debo recordar esto por si me pierdo. El que tiene la hebra café en el dedo soy yo, se dijo. Sereno ahora, con su credencial, se dedicó a disfrutar del vapor, los baños y un poco de natación, sin notar que entre idas y zambullidas, la lana se resbaló de su dedo y quedó flotando en el agua, en el agua de la alberca. Otro hombre que nadaba cerca, al ver la hebra en el agua, le comentó a su amigo, «¡Qué casualidad! Este es el color que siempre quiero describirle a mi esposa para que me teja una bufanda. Me voy a llevar la hebra para que busque la lana del mismo color». Y tomando la hebra que flotaba en el agua Viendo que no tenía dónde guardarla Se le ocurrió atársela en el dedo gordo del pie derecho Mientras tanto, el protagonista de esta historia Había terminado de probar todas las opciones Y llegaba a su cuarto para vestirse Entró confiado, pero al terminar de secarse Cuando se miró en el espejo, con horror advirtió que estaba totalmente desnudo y que no tenía la hebra en el pie. ¡Me perdí! se dijo temblando y salió a correr a lo, y salió a recorrer el lugar en busca de la hebra café que lo identificaba. Pocos minutos después, observando detenidamente en el piso, se encontró con el pie del otro hombre que llevaba el trozo de la lana café en su dedo. Tímidamente se acercó a él y le dijo, disculpe señor, yo sé quién es usted, ¿me podrá decir quién soy yo? Y aunque no lleguemos al extremo de depender de otros para que nos digan quiénes somos, estaremos cerca, estaremos cerca si renunciamos a, nos, a nuestros ojos y nos vemos solamente a través de los ojos de los demás. Depender significa literalmente entregarme voluntariamente a que otro me lleve y me traiga, a que otro arrastre mi conducta según su voluntad y no según la mía. La dependencia es, para mí, una instancia siempre oscura y enfermiza, una alternativa que, aunque quiera ser justificada por miles de argumentos, termina conduciendo irremediablemente a la imbecilidad. La palabra imbécil la heredamos de los griegos, con báculo, bastón, quienes la usan para llamar a aquellos que vivían apoyándose sobre los demás, los que dependían de alguien para poder caminar. Y no estoy hablando de individuos transitoriamente en crisis, de heridos y enfermos, de discapacitados genuinos, de débiles mentales, de niños ni de jóvenes inmaduros. Estos viven con toda seguridad dependientes y no hay nada malo ni de terrible en esto, porque naturalmente no tienen la capacidad ni la posibilidad de dejar de serlo. Pero aquellos adultos sanos que sigan eligen, eligiendo depender de otros, se volverán con el tiempo... imbéciles sin retorno. Muchos de ellos... han sido educados... para hacerlo. Porque hay padres... que liberan... y padres que imbécilan. Imbécilizan. Hay padres que invitan... a los hijos a elegir... devolviéndoles... la responsabilidad... sobre sus vidas... a medida que crecen. Y también padres... que prefieren estar siempre cerca... para ayudar... por si acaso. Porque él... 42 años, es tan ingenuo. ¿Y por qué? ¿Para qué está el dinero que hemos ganado si no es para ayudar a nuestros hijos? Estos padres morirán algún día y esos hijos van a terminar intentando usarnos a nosotros como el bastón sustituyente. No puedo justificar la dependencia porque no quiero avalar la imbecilidad. Siguiendo el análisis propuesto por Fernando Savater. Existen distintas clases de imbéciles, los imbéciles intelectuales, que son aquellos que creen que no les da la cabeza, o temen que se les gaste si la usan, y entonces le preguntan al otro, ¿cómo soy?, ¿qué tengo que hacer?, ¿a dónde tengo que ir?, y cuando tienen que tomar una decisión, van por el mundo preguntando, ¿tú qué harías en mi lugar?, ante cada acción construyen un equipo de asesores para que piensen por ellos. Como en verdad creen que no pueden pensar, depositan su capacidad de pensar en los otros, lo cual es bastante inquietante. El gran peligro es que a veces son confundidos con la gente genuinamente considerada y amable y pueden terminar por confluyentes y pueden terminar por confluyentes, siendo muy populares. Quizás te va a dejar aquí una sola advertencia. Jamás votes por alguien así. Los imbéciles afectivos son aquellos que dependen todo el tiempo de que alguien les diga que los quiere, que los ama, que son lindos, que son buenos. Son protagonistas de diálogos famosos. ¿Me quieres? Sí, te quiero. ¿Te molesto? ¿Qué cosa? Mi pregunta No, ¿por qué me iba a molestar? Ah, ¿me sigues queriendo? Para pegarle Un imbécil afectivo está permanentemente a la búsqueda de otro Que le repita que nunca, nunca, nunca lo va a dejar de querer Todos sentimos el deseo normal de ser queridos por la persona que amamos Pero otra cosa es vivir para confirmarlo los varones tenemos más tendencia a la imbecilidad afectiva que las mujeres. Ellas, cuando son imbéciles, tienden a hacerlo en hechos prácticos, no afectivos. Tomemos mil matrimonios separados hace tres meses y observamos su evolución. 95% de los hombres está con otra mujer, conviviendo o casi. Si hablamos con ellos dirán, no podía soportar llegar a mi casa y encontrar las luces apagadas y nadie esperando. No aguantaba pasar los fines de semana solo. 99% de las mujeres sigue viviendo sola o con sus hijos. Hablamos con ellas y dicen, una vez que aprendí a reparar la llave para que no goteara y resolví el problema económico, ¿para qué quiero tener un hombre en mi casa?, para que me diga tráeme las pantuflas mi amor De ninguna manera Ellas encontrarán pareja o no la encontrarán Desearán, añorarán Y querrán encontrar a alguien con quien compartir algunas cosas Pero muy difícilmente aceptarán a cualquiera Como para sentir la desesperación de la luz apagada Ese es un patrimonio masculino Y por último Los imbéciles morales sin duda los más peligrosos de todos son los que necesitan permanentemente aprobación del de afuera para tomar de sus decisiones. El imbécil moral es alguien que necesita de otro para que le diga si lo que hace está bien o mal, alguien que todo el tiempo está pendiente de si lo que quiere hacer corresponde o no corresponde, si es o no lo que el otro o la mayoría harían son aquellos que se la pasan haciendo encuestas sobre si tienen o no tienen que cambiar el auto si les conviene o no comprarse una nueva casa si eso o no el momento adecuado para tener un hijo defenderse de su acoso es bastante difícil se puede probar no contestando a sus demandas sobre por ejemplo ¿cómo se debe doblar el papel higiénico? Sin embargo, creo que lo mejor es huir. Cuando alguno de estos modelos de dependencia se agudiza y se deposita en una sola persona del entorno, el individuo puede llegar a creer sinceramente que no podía subsistir sin el otro. Por lo tanto, empieza a condicionar cada conducta a ese vínculo patológico, al que siente, a la vez como su salvación y su calvario. Todo lo que hace está inspirado, dirigido, producido, dedicado a halagar, enojar, seducir, premiar o castigar a aquel de quien depende. Este tipo de imbéciles son los individuos que modernamente la psicología llama codependientes. Un codependiente es un individuo que padece una enfermedad similar a cualquier adicción, diferenciada solo por el hecho, en realidad, diferenciada solo por el hecho, en realidad menor de que se droga, es un determinado tipo de personas o una persona en particular. Exactamente igual que cualquier otro síndrome adictivo, el codependiente es portador de una personalidad proclive a las adicciones y puede llegar y puede, llegado el caso, realizar actos casi o, francamente irracionales para proveerse de la droga. Y como sucede con la mayoría de las adicciones, si se viera bruscamente privado de ella, podría caer en un cuadro, a, a veces gravísimo, de abstinencia. La codependencia es el grado superlativo de la dependencia enfermiza. La adicción queda escondida detrás de la valoración amorosa y la conducta. Y la conducta dependiente se incrusta en la personalidad como la idea, no puedo vivir sin ti. Siempre hay alguien que argumenta, pero si yo amo a alguien y lo amo con todo mi corazón, ¿no es cierto acaso que no puedo vivir sin él? Y yo siempre contesto, no, la verdad que no. La verdad es que siempre puedo vivir sin el otro, siempre y hay Dos personas que deberían saberlo. Y yo y el otro. Me, me parece horrible que alguien piense que yo no puedo vivir sin él y crea que si decide irse me muero. Me aterro a la idea de convivir con alguien que crea que soy imprescindible en su vida. Esos pensamientos son siempre una manipulación y una exigencia siniestra. El amor siempre es positivo y maravilloso, nunca es negativo, pero puede ser la excusa de que puede ser la excusa que yo utilizo para volverme adicto. Por eso suelo decir que el codependiente no ama. Él necesita, él reclama, él depende, pero no ama. Sería bueno empezar a deshacernos de nuestras adicciones a las personas. Abandonar estos espacios de dependencia y ayudar al otro a que supere los propios. Me encantaría que la gente que yo quiero me quiera, pero si esa gente no me quiere, me encantaría que me lo diga y se vaya. O que no me lo diga, pero que se vaya, porque no quiero estar al lado de quien no quiere estar conmigo. Es muy doloroso, siempre será mejor que si te quedaras engañándome. Dice Antonio Porchía en su libro Voces, han dejado de engañarte, no de quererte. Y sufres como si hubieras dejado de y sufres como si hubieran dejado de quererte. Claro, a todos nos gustaría evitar la odiosa frustración de no ser queridos. A veces para lograrlo nos volvemos neuróticamente manipuladores. Manejo la situación para poder engañarme y creer que me sigues queriendo que sigues siendo mi punto de apoyo mi bastón y empiezo a descender me voy metiendo en un pozo cada vez más oscuro buscando la iluminación del encuentro el primer peldaño es intentar transformarme en una necesidad para ti me vuelvo tu proveedor selectivo te doy todo lo que quieras, trato de complacerte, me pongo a tu disposición para cualquier cosa que necesites, intento que dependas de mí, trato de generar una relación adictiva, reemplazo mi deseo de ser querido por el de ser necesitado, porque ser necesitado me parece tanto a veces que ser querido, si me necesitas me llamas, me pides, me delegas tus cosas y hasta puedo creer que me estás queriendo. Pero a veces, a pesar de todo lo que hago, para que me necesites, tú no pareces necesitarme. ¿Qué hago? Bajo un escalón más. Intento que me tengas lástima, porque la lástima también se parece un poco a ser querido. Así, así, me hago la víctima. Yo que te quiero tanto y tú que no me quieres. Quizá, este camino se, se transita demasiado frecuente, de hecho de alguna manera hemos pasado por este jueguito, Quizás no tan insistentemente como para dar lástima, pero ¿quién no ha dicho? ¿Cómo me haces esto a mí? Yo no esperaba esto de ti, estoy tan defraudado, estoy tan adolorido. No me importa si tú no me quieres, yo sí te quiero. Pero la bajada continúa. Y si no consigo que te pierdas de mí, ¿qué hago? ¿Soporto tu indiferencia? ¡Jamás! Si llegué hasta aquí, por lo menos voy a tratar de conseguir que me odies. A veces uno se salta alguna etapa. Baja dos escalones al mismo tiempo y salta de la búsqueda de volverse necesario directamente al odio, sin solución de continuidad, porque, en verdad, lo que no se soporta es la indiferencia. Y sucede que uno se topa con gente mala, tan mala que ni siquiera quiere odiarnos. Qué malas personas, ¿verdad? Quiero que, aunque sea, me odies y no lo consigo. Entonces estoy casi en el fondo del pozo. ¿Qué hago? Dado que dependo de ti y de tu mirada, haría cualquier cosa para no tener que soportar tu indiferencia. Y muchas veces bajo el último peldaño para poder tenerte pendiente. Trato de que tengas, me tengas miedo. Miedo de lo que puedo llegar a ser hacer o hacerme fantaseando hacerme sentir, hacerte sentir culpable y pensándome. Podríamos imaginar a Glenn Close diciéndole a, a Michael Douglas en la película de Atracción Fatal, Fatal, si no pude conseguir sentirme querida ni necesitada, si te negaste a tenerme lástima y ocuparte de mí por piedad, ni siquiera conseguir que me odies, ahora vas a tener que notar mi presencia, quieras o no, porque a partir de ahora voy a tratar de que me temas. Cuando la búsqueda de tu mirada se transforma en dependencia, el amor se transforma en una lucha por el poder. Caemos en la tentación de ponernos al servicio del otro, de manipular un poco su lástima, de darle pelea, y hasta de amenazarlo con el abandono, con el maltrato, el maltrato o con nuestro propio sufrimiento. Volveremos a hablar de este tema cuando lleguemos al camino del encuentro, pero me parece importante dejar escrito aquí, sin importar la gravedad de este cuadro, sucede con él con lo mismo que con, los restantes, con las restantes adicciones. Tomando como única condición el deseo sincero de superar la adicción, la codependencia. Se trata y se cura. La propuesta es abandonar toda dependencia. Esta no es ninguna originalidad. Todos los colegas, maestros, gurús y filósofos del mundo hablan de esto. El problema es hacia dónde abandonarla. Los colegas han encontrado una solución, la interdependencia. En la interdependencia yo dependo de ti y tú dependes de mí. Esta solución es como mínimo desagradable y de máxima una elección del mal menor. Una especie de terapia de sustitución. No me gusta cómo soluciona la, inter, la interdependencia. Puede ser más sana o más enfermiza, pero de todos modos es un premio de consolación. Porque equivale a pensar que si bien yo dependo de ti, como tú dependes como tú también dependes de mí. No hay problema porque estaremos juntos, estamos juntos. Siempre digo que los matrimonios del mundo se dividen en dos grandes grupos. Aquellos donde ambos integrantes quieren haber sido elegidos una vez y para siempre. Y aquellos a los que... Nos gusta ser elegidos todos los días. Estar en una relación de pareja donde el otro siga sintiendo que te vuelve a elegir. No por las mismas razones, pero te vuelve a elegir. La interdependencia parece generar lazos in indisolubles que se sostienen porque dependo y dependes. Y no desde la elección actualizada de cada uno. Porque los interdependencias. Interdependientes son dependientes Y cuando no depende ya no elige más Así que aparentemente solo queda una posibilidad La independencia Independencia quiere decir simplemente llegar a no depender de nadie Y esto sería maravilloso si no fuera porque implica una mentira Nadie es independiente la independencia es una meta inalcanzable, un lugar utópico y virtual hacia el cual dirigirse, que no me parece mal como punto de dirección, pero que hace falta mostrar como imposible para no quedarnos en una eterna frustración. ¿Por qué es imposible la independencia? ¿Por qué es imposible la independencia? Porque para ser independientes habría que ser autosuficiente, y nadie lo es, nadie puede prescindir de los demás en forma permanente, necesitamos de los otros irremediablemente, de muchas y diferentes maneras, ahora bien, si la independencia es imposible, la, la codependencia es enfermiza, la interdependencia no es solución, y la dependencia no es deseable, entonces, ¿qué?, entonces yo inventaré una palabra, autodependencia.